0: moord, doodslag, liquidatiepogingen en drugslabs. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink... ...samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... ...de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast... We gaan het vandaag hebben over een drugslap in Boekelo, hoe de vader van een slachtoffer achter een drillrapper aanging. En we bespreken het bijzondere verhaal van Peter Tegeler uit de Lutte, die onlangs vrijkwam uit de gevangenis in Frankrijk. Maarten, laat ik met jou beginnen. Jij hebt deze week bij een uh, rechtszaak gezeten over de drugslap in Boekelo. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Zeker. Uh, het was de eerste zitting in deze zaak. En er kwamen twee mannen uit Hengelo, 32-jarige Peter en de 32-jarige Tim. Uh, die werden in januari opgepakt uh, op verdenking van betrokkenheid bij dat drugslab in Boekelo. Dat vond mm -hmm. de politie vorig jaar al, ja. in juli 2021. En dat was echt een groot drugslab. Uh, het was ook in volle productie. Uh, de politie had daar echt al tussen de 30 en 40 kilo crystal met kristallen gevonden. Dus dat, dat is zeg maar bijna het eindproduct. Mm -hmm. En daarnaast nog echt tientallen liters aan uh, met olie. Uh, dus dat was echt een groot lab.
0: Ja, waar, waar, moet ik, waar moet ik dan aan denken? En ze spreken dan vaak over straatwaarde. Waar hebben we het dan over?
1: Ja, dit is echt wel tientallen miljoenen mm -hmm. uh, aan euro's. Ja. Dus dat is echt wel uh, serieus. Ja. Uh, toen zijn er al twee mannen opgepakt. Een man uit Geldrop, dat is in Noord-Brabant. En uh, nog een hengelower. Die hengelower is vrij snel vrijgelaten. En die man uit Geldrop, uh, die is verdacht in een groter onderzoek van een justitie in Oost-Brabant. En deze twee hengelowers, die werden dus afgelopen januari opgepakt thuis. En um, die kwamen dus nu voor het eerst uh, voor de rechter in een soort voorbereidende zitting, een pro forma zitting. Uh -huh. Maar er werd wel het een en ander uh, meer duidelijk. Niet zozeer over hun rol, maar wel wat de politie nog meer had gevonden bijvoorbeeld. Ja, en wat hebben ze nog gevonden? Uh, dat is een goede vraag. Um, in de auto van de vriendin van Peter had de politie um, 15 kilo cocaïne gevonden. Um, ze hebben ook nog 10.000 ecstasy-pillen gevonden. En, kijk, beide heren zouden ook nog 10.000 euro en de ene uh, 11.000 euro in contanten hebben. Dat zou allemaal drugsgeld zijn, zegt de uh -huh. justitie. Um, ook werd duidelijk dat um, de Hengeloer, die al in juli was opgepakt en meteen was vrijgelaten, die is ook verhoord door de politie, die vertelde: van, Nou, als jullie nou bij de vader van Tim gaan kijken. Dan vind je daar nog wel 100.000 euro. Dus dat ging de politie doen. En daarna haalden ze nog zo'n 95.000 euro in contanten boven water. Mm -hmm. Wat volgens justitie ook drugsgeld zou zijn. Ja.
0: Maar, maar zijn het dan grote jongens in de onderwereld?
1: of Is, is het allemaal
0: marginaal ten opzichte van wat er uh, in de hele
1: regio gebeurt? Um, nee, ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen. In welke rol zij hebben, dat is nog echt te vroeg om te mm. duiden. Kijk, 15 kilo coke is wel een serieuze uh, hoeveelheid. Um, ja, er zullen gerust nu mannen in garage boksen keihard lachen. Maar um, <lacht> voor, voor, voor zover ik weet is 15 kilo echt wel heel veel. Um, of zij dat hadden voor een ander. Of zij dat hadden in eigen bezit. Uh, wat zij daarmee zouden willen. Um, of ze dat überhaupt hadden. Hè, ze zijn nog verdachten. Dus je weet niet eens uh, of, of zij dat wel echt hadden. Maar de politie vond dat in ieder geval. Ja, dus het is dus, dus te vroeg om te zeggen. Wat betekent dit nou? Want dat is mm -hmm. jouw vraag eigenlijk. Ja. Net zoals dat geld wat ze ge aangetroffen hebben. En ook is hun rol bij het drugslab. Um, is niet besproken, dus ook nog niet duidelijk Daar zal de politie wel meer van weten Maar dat werd niet verteld op de zitting Wat wel duidelijk is Vertelde de officier van justitie Die Brabander, uh, die werd aangehouden uh, Die meneer zou uh, een kok zijn Die mm -hmm. uh, werd daar aangetroffen Die was dus crystal meth aan het bereiden Dat noemen ze een kok En hij zou dus ook uh, nog twee laps in uh, Brabant uh, gerund hebben mm -hmm. uh, Maar goed, die is nu op vrije voeten de rechtbank in Den Bosch heeft hem begin april op vrije voeten gesteld. Hij heeft een enkel band gekregen, omdat hij al een hele tijd vast zit. Um, maar deze twee verdachten, onze hengeloers, zeg maar, uh, die blijven nog vastzitten tot de volgende zitting in juli.
0: Oké, okay, en, en dan wordt er echt besproken van, uh, dan gaan ze dan dieper in in de zaak. Komt er dan wel meer naar buiten van, je zegt de politie laat nu niet alles te zien. Gaat het dan wel
1: gebeuren? Ja, dat is nog een beetje afwachten. In juli is het nog niet de inhoudelijke behandeling, maar de regiezitting... Of zie je dat wel gezegd, dat, in, uh, dat tegen die tijd wel het uh, eind PV, dus het eindproces voor Baal, klaar zal zijn. Dus dan hebben zij ongeveer wel de zaak rond. Mm -hmm. uh, maar is het aan de verdediging om nog aanvullende onderzoekswensen te doen? Dus, dus dan zal er waarschijnlijk wel iets meer nog naar boven komen.
2: Ja, precies.
0: Ja. Hé hey Erwin, <coughs> hoe zit het met jouw drill -rap skills? Want jij je, je hebt je daar de afgelopen week op gestort, volgens mij.
2: Ja, maar niet, uh, niet in de praktiserende zin, uh, kan ik je vertellen. Nee, uh, drill is, uh, is niks voor mij. Dat nee. heb ik al wel ontdekt. Um, ik ben er natuurlijk een beetje ingerold uh, naar aanleiding van die zaak van, uh, van Quinn. Hè? De Enschede die is neergestoken in de stad. Um, ja, en dan, dan kom je eigenlijk in een wereld die heel ver bij je vandaan staat.
0: Mm -hmm. Kun je dat verhaal nog eens even uitleggen hoe dat precies is gegaan?
2: Uh, ja, vorig jaar juli is een, uh, een jongen uit Enschede, Quinn, is, uh, neergestoken in de stad... Uh, dat leek eigenlijk een, uh, ja, een, een, een reguliere steekpartij, zou ik het bijna willen noemen. maar dat, dat, hè, zo, zo mag je het natuurlijk nooit noemen. Uh, maar hij is in ieder geval uh, uh, zwaar gewond geraakt. Uh, en na later bleek dat de verdachte, uh, ja, dat het een drillrapper is. Althans iemand die zich in die wereld uh, op, uh, ophoudt. En die zelf ook uh, carrière wil maken. Uh, ook al enige bekendheid geniet. Behoorlijk wat volgens heeft uh, via YouTube met al zijn drills. Um, en hij heeft uh, ja, video's opgenomen nadat hij dus die Quinn heeft neergestoken, waarin hij verwijst naar die steekpartij. Maar waarin hij ook verwijst naar het feit dat de vader van Quinn naar hem op zoek is geweest. En uh, zelfs een prijs uh, heeft uitgeloofd voor degene die uh, ja, de verblijfplaats van die, uh, die drillrappers zou... Uh, zou prijsgeven. Ja,
0: kun je eens vertellen hoe, hoe dat precies is gegaan? Hoe die vader daarin in is gerold eigenlijk?
2: Ja, die vader die, die was op het moment dat Quinn is neergestoken, zat hij op een camping in, in de buurt van Devter. En hij wordt gebeld door een, een vader van een andere, van een vriend van Quinn, dat zijn zoon is neergestoken en dat het nog niet bekend is hoe het met hem gaat. Op dat moment ja, zat hij daar gezellig aan het bier. Of aan de, aan de, aan de barcootjes volgens mij, Cola Bacardi drinkt hij. En uh, ja, hij bedenkt zich niks. Uh, hij stapt in de auto en beseft op het moment dat hij in Enschede aankomt... eigenlijk pas van, ja, ik heb nu gereden onder invloed. Iets mm -hmm. wat hij eigenlijk nooit deed. Maar goed, dat is in het totale van deze zaak is dat uh, ondergeschikt. Um,
0: ik kan me ook al voorstellen dat je daar totaal niet aan denkt op zo'n nee, moment.
2: Nee, dat besef kwam ook pas op het moment dat hij in Enschede was. Dus uh, hij is in een waas ook uh, echt in, uh, van, van Deventer naar Enschede gereden. Hij is natuurlijk eerst bekommerd om zijn zoon, die in het ziekenhuis lag... En toen eenmaal duidelijk was uh, dat, dat zijn zoon stabiel was uh, en zijn vrouw inmiddels ook in, uh, in Enschede was, um, is hij de stad ingegaan. En hij is een bekende in de stad. Hij uh, werkt als uh, glazenwasser, um, kent heel veel mensen, heel veel ondernemers in de stad. En is als een gek, uh, ja, als een dolle eigenlijk, uh, door de stad gegaan om, om op bezoek te gaan naar degene die zijn zoon uh, bijna had vermoord. Mm -hmm. En ja, hij is al vrij snel, is hij erachter gekomen. Uh, heeft hij een naam gehoord? Nou, ja, dan, dan weet hij natuurlijk nog niet of dat klopt. Nee. Maar um, ja, met, met zijn inspanningen is hij langzamerhand, is, die, uh, is, is het net om, om die verdachte gaan sluiten. In samenspraak met de politie, ook in samenwerking met de politie. Hij heeft uh, ja, uh, best wel veel eigen onderzoek gedaan samen met een uh, vriend van hem. En daarvan heeft hij continu de recherche op de hoogte gebracht.
0: Is, is dat gebruikelijk? Dat, dat, of, nou, Gebruikelijk is niet, niet het goede woord, maar gebeurt het vaker dat uh, een familie van een slachtoffer zelf onderzoek gaat doen en daarbij... De recherche op de hoogte houden. Dat lijkt me eerder normaal dat je het andersom nee, het doet. Is eigenlijk. Niet, het is
2: niet heel gebruikelijk. Het nee. is uh, vaak uh, een wanhoopzaad. Uh, familieleden van, van slachtoffers voelen zich vaak uh, machteloos. En, en hebben het idee dat de politie niet genoeg doet. Um, maar maar dan moet je wel gelijk bij aantekenen uh, dat de politie mag niet alles mag. Uh, wat deze vader heeft gedaan, zou de politie op die manier nooit hebben kunnen doen. Um, op een bepaalde manier naar mensen toe gaan, uh, geld uitloven om, om een naam te noemen. Um, ja, uh, hij, heeft, hij heeft ontmoetingen gehad met mensen in de, in de stad, in Enschede. Um, ja, hoe zullen we het netjes zeggen? Uh, waar hij wat, wat, nadrukkelij ze. ja, wat nadrukkelijker heeft, uh, 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 heeft gevraagd van, jij weet meer, vertel me meer. Mm -hmm. um, dus ja, dat kan de politie niet. Dus uh, het is... Um, niet gebruikelijk. Uh, in, in dit geval heeft het gewerkt. Uh -huh. Want uiteindelijk heeft hij een, uh, ja, is zijn zoektocht naar aanleiding van die drill-raps heeft hij echt heel goed werk uh, verricht. Want hij zag op een bepaald moment in een van die raps een, 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 een afbeelding op een, uh, op een achtergrond. En, uh, en vervolgens is hij gaan zoeken op internet en kwam hij uit bij een, uh, een, formale, een videotheek in Omelo. Uh
0: -huh.
2: En toen heeft hij de recherche getipt. En dezelfde avond is daar uh, de, de verdachte Shaquille Ye, uh, uh, aangehouden.
0: Ja, en hoe is het nu met um, Shakiljee? Zit hij vast? Hij um. zit vast.
2: Um, er is een uh, tijd geleden, een aantal weken geleden, een proforma zitting geweest. Um, de vader van uh, Quinn is af. Even kijken, gisteren, dus donderdag, is hij uh, gehoord door de uh, advocaat van de Verdachte. Um, we hebben gisteren contact gehad. Hij gaf aan dat het op zich een prima gesprek is geweest. Dat hij misschien nog een keer uh, zal worden verhoord. En in principe staat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat, uh, op de rol van 19 mei. Uh
0: -huh. ja. En uh,
2: die Sha Shaquille, wat, wat hangt hem dan boven het hoofd? Uh, op dit moment wordt hij verdacht van uh, een poging te doodslag. Uh -huh. Omdat hij heeft gestoken. Um, ja, goed, als de officier van justitie denkt van het is uh, met voorbedachte raden. Dus hij heeft gewoon echt uh, het plan opgevat om iemand te steken. Dan kan hij ook voor een poging moord gaan. Maar goed, dat is... Uh, Juridisch gezien, uh, een, uh, dat is een juridische uh, discussie. Mm -hmm. uh, vooralsnog staat er volgens mij op de talasselegging, uh, en, en die nog niet definitief is, uh, poging, doodslag, dan wel het uh, toebrengen van zwaar lichamen. Ja.
0: De afgelopen jaren is niet alleen in, in Twente, maar ook in andere delen van het land, is het drillrap, dat, dat komt steeds vaker voor. Um, is in de rechtbank een drillrap al gebruikt als uh, bekentenis? Kan dat überhaupt technisch? Kijk Maart ook even aan. Want je bekent...
1: In principe een daad. Ja, ik snap waar je heen wil. Je kondigt hem aan, bij wijze van spreken. Of ja. je bekent hem achteraf. Ja. ja. Nee, ik heb daar in de rechtbank nog niet van gehoord. Maar je had natuurlijk in de jaren negentig, opa verteld. <laughs> natuurlijk ook uh, rappers. Zeker in Amerika had je de Crips en de Bloods. Die ook vertelden uh, wat ze gingen doen of wat ze gedaan zouden hebben. Dus in die zin is het... Niet nieuw, maar in de rechtbank heb ik het nog niet gehoord over de drill -raps. Kijk, in het westen wel, maar hier in het oosten nog niet.
2: Eh, het zal ook lastig zijn om dat te bewijzen, want dat is een, een, een bepaalde uitingsvorm, hè, een bepaalde kunstvorm, um, waarmee niet gezegd uh, is dat je alles maar mag roepen en alles maar mag zingen, maar um, om het als bewijs te laten gelden, dan moet daar er, er echt wel ondersteunend bewijs bij zijn. Mm -hmm, ja. En, en um, Ik heb een onderzoeker gesproken van, uh, van de Erasmus Universiteit, die geeft ook aan van... Uh, Drillrappers willen zichzelf oh. groter maken dan ze zijn. Um, he, om, om naar de buitenwereld toe... Uh, status. De, uh, status. Ja. En, en, en daarin wor, he, het gaat het over blokken koken, het gaat over pakken geld, het gaat over wapens, het gaat over vrouwen. Mm -hmm. uh, op een wat disrespectvolle manier. Uh, dus ja, het, het is een wereld op zich. Het wil niet zeggen dat iemand die drillrap maakt ook automatisch um, uh, uh, gevaarlijk is of crimineel is. Nee. Uh, dat, dat gaf de onderzoeker ook aan van... Het is te makkelijk om te zeggen, het geweld kun je één op één neerleggen bij, bij een drillrapper. Ja, precies. Ge Geweld verheerlijken in drillrap is één, maar het ook zelf uitvoeren is twee. Precies. Kijk, uh, de bekendste zaak is natuurlijk op de pier in Scheveningen, waar toen een, een jongen is doodgestoken. Uh, dat was een conflict tussen drillrappers uit Amsterdam en Rotterdam, dat al maanden uh, woekerde en wat toen tot een uh, uitbassing is gekomen. Alleen het slachtoffer bleek achteraf helemaal niet uh, tot die scene te behoren. Dus uh, het was eigenlijk iemand die tussen de, de strijdende partij is gesprongen... Mm -hmm. en die uiteindelijk het leven heeft gelaten.
0: Ja. Bijzonder verhaal. Klopt. Wat ook een bijzonder verhaal is... is het verhaal van uh, Peter Tegeler uit de Lutte. Jij hebt hem gesproken, uh, Erwin. Ja. Um, hij kwam onlangs ja. vrij uit de gevangenis in Frankrijk. Uh, kun je even vertellen wat, wat zijn verhaal is? Want dat is echt bizar eigenlijk.
2: Ja, um, ja, het verhaal van Peter Tegeler begint eigenlijk... met een tip van uh, iemand die mij uh, ja, tipt van... Er zit een tukker vast in, in Duitsland in de gevangenis... en die wacht op uitlevering naar Frankrijk... want daar is hij veroordeeld tot drie jaar celstraf in, in 2017. Um, toen ben ik op zoek gegaan. Uh, ik kreeg al snel uh, de naam van Peter T. op dat moment uh, door. Ja, uh, inmiddels mogen we het gewoon Peter Tegelen zeggen. Peter Tegelen is een zakenman uit, uh, uit de Lutte... Uh, uh, ja, die in allerlei branches werkzaam is geweest. Um, best wel een turbulent verleden heeft als zakenman, maar ook privé... Um, en hij is uh, bij een verkeerscontrole in Duitsland aangehouden, omdat hij nog uh, uh, drie jaar op de lat had in, in Frankrijk, zonder dat hij daar zelf van op de hoogte was.
0: En, en waarvoor moest hij dan uh, het gevangen in Frankrijk?
2: Um, hij werd ervan verdacht dat hij samen met, een, uh, met Art B. uit Westerhaar uh, meerdere drugstransporten zou hebben georganiseerd vanuit Spanje via Frankrijk naar Nederland toe. Uh, in een lading met de uien uh, is in 2014 is, uh, is, ja, een enorme partij uh, hars gevonden. En dat wordt toegeschreven aan Peter Tegler en uh, Art B. in eerste instantie. Um, alleen Peter Tegler zegt nooit op de hoogte te zijn gebracht van de verdenking. Heeft ook geen stukken ontvangen, is niet voor door de Franse justitie. Voor Art B. uit Westerhaag geldt het precies andersom. Die heeft uh, wel bezoek gehad van Franse regisseurs is verhoord in Hardenberg, uh -huh. heeft daarna nooit weer iets uh, gehoord over die zaak, is als, um, als, als vrachtwagenchauffeur werkzaam en heeft jarenlang gewoon uh, uh, ja, door, door Italië, door Frankrijk, door, uh, door heel Europa kunnen reizen, zonder dat hem een weg weggelegd uh, is. Hij is vaak genoeg aangehouden, uh, staande gehouden, omdat hij te hard reed of omdat er wat was, omdat er papieren controle was. Uh -huh. En daarbij is hij nooit uh, naar, naar voren gekomen als uh, veroordeelde uh, drugstransporteur. Uh, oh, ja. en, en kende Peter en Art elkaar of niet? Ja, zeker. Uh, Peter uh, heeft, zoals hij zelf zegt, in opdracht van Art B een, een GMBA, hè, zeg maar een Duitse uh, BV opgericht zodat Art B vanuit Duitsland uh, een, een transportonderneming kon beginnen. En uh, nou ja, Peter Tegelen uh, spreekt vloeiend Duits. Uh, is, uh, ja, woonde, uh, woonde jarenlang in de Lutte. Dat is zijn. zijn, 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 uh, zijn ja, uh, daar is hij geboren. Mm -hmm. um, en ja, eigenlijk uh, was het eigenlijk, uh, was voor hem gewoon een hand- en span verlenen. Uh, contacten met de, de Kamer van Koophandel, met banken, met van alles en nog wat. Hè. Mensen die kantoor verhuren. Dus uh, Peter Re uh, Tegelen uh, regelde alles voor Art B. Uh, zelfs er dan contracten met chauffeurs toe. Mm -hmm. Dus zijn naam stond ook op alle documenten van het transportbedrijf.
0: Uh, en uh, dat is dan waarschijnlijk ook de reden geweest... dat hij uh, door de, de Frans is gezien als verdachte in die zaak.
2: Ja, dat klopt. Um, kijk, op het moment dat hij in Duitsland vastzat, toen wist hij echt niet waar hij voor, uh, voor was aangehouden. Later is hem dat natuurlijk duidelijk geworden. En toen had hij echt zoiets van, ja, maar hoe kan dat dan? Uh, zijn naam stond ook niet op de vrachtbrief zoals... Uh, Duitse justitie naar buiten bracht. Ik heb het openbaar ministerie in Ham gebeld. Die gaven aan dat zijn naam op de vrachtbrief stond van het bewuste transport in 2014.
0: Het bewuste uittransport. Het
2: bewuste uittransport. En dat blijkt gewoon niet te kloppen. Ik heb de stukken gezien, daar staat zijn naam absoluut niet op.
0: Nee. Dan is het wel bijzonder dat de Fransen alsnog hem graag
2: wilden hebben. Zeker. En um, het, Zijn geluk is nu geweest dat hij nooit verhoord is, dat hij nooit stuk heeft gehad. Uh, hij is dus lang zijn uitlevering uh, tegen willen houden. Uh, want hij dacht, ja, als ik al veroordeeld ben, dan uh, hoef ik niet naar Frankrijk toe, want dan weet ik zeker dat ik uh, in de gevangenis terecht kom. Ja. Maar wat hij op dat moment nog niet wist, was dat op het moment dat je niet verhoord bent, dat je, dan, dan heb je nog een uh, beroepsmogelijkheid. En eigenlijk, dat gaf hij ook nu aan, hè, het verhaal stond uh, vrijdag in de krant, dat uh, op het moment dat hij gehoord werd, dat was een hele korte zitting, uh, smiddags om half twee uh, mocht, mo moest hij zich melden in Bordeaux, in, in, uh, in de rechtbank. En s'avonds om half zes uh, had hij al een getekend uh, vonnis van de rechter uh, dat, hij, uh, dat hij vrijgesproken was. Dan ja. kon hij eigenlijk naar de gevangenis toe om zijn spullen erop te halen. B bijzonder.
0: Heeft hij ook iets verteld van hoe het eraan toe ging? Uh, in in de gevangenis in het buitenland? Hij heeft iets langer in Duitsland gezeten dan in Frankrijk. Ja.
2: Uh, voor zichzelf heeft hij het uh, ja, zo goed en kwaad als het ging uh, ja, maar laten gebeuren. Uh, nou ja, het voordeel is, hij spreekt goed Duits hij had In de gevangenis in Duitsland, in Ham, had hij ook gewoon een baantje. Hij mocht van alles doen in de gevangenis. Het is ook niet iemand die als agressief te boek staat. Het is geen grote sportschooljongen, helemaal niet. Ja, en eigenlijk had hij voor de gevangenis in Frankrijk ook al met een bewaren gesproken van... ja, stel mijn veroordeling blijft staan, dan wil ik aan het werk. Want dan moet ik mijn tijd zo goed mogelijk benutten.
0: Mm -hmm. ja. Over tijd benutten gesproken,
2: um, er was deze week een rechtszaak en die heeft niet heel lang geduurd volgens mij. Nee, dat klopt. Dat was de proforma-zitting in het Twents liquidatieproces rondom allerlei aanslagen in Twente. Uh, waarbij Simo D. en Marcus T. als hoofdverdachten gelden. En um, ja, was De, de proforma-zitting stond eigenlijk gepland in de beveiligde rechtbank op, uh, op Schiphol... Uh, wij werden de dag tevoren al uh, geïnformeerd dat het niet daar zou plaatsvinden, maar in Almelo. Was dat ook vanwege de staking op Schiphol of niet? Nee hoor, nee, nee. dat had daar niks mee te maken. <laughs> nee, nee, nee. En uh, nou, goed, uit goed fatsoen ga je toch even naar zo'n proforma-zitting toe. Uh, maar er was verder niemand. De rechtbank zat er, een andere officier van justitie zat er. En op dit moment vinden de verhoren plaats van allerlei ja, betrokkenen in, in, in alle, allerlei zaken. En uh, ja, dat zal uh, leiden tot uh, op een nieuwe proforma-zitting ergens in juli. Mm -hmm. ja. Maar uh, het was uh, ja, anderhalf minuut, denk ik, dat we binnen zijn geweest. Dus uh, ja, zo kan ja. het ook.
0: K ken jij zulke korte zaken uh, maat of niet?
1: Zulke korte zittingen, moet ik zeggen. Nee, hey, dit spant wel de kroon. Ja. Nee, joh, soms heb je wel eens een sluiting van een onderzoek. Maar dan het wordt het een heel technisch verhaal. Maar dat is nog sneller.
0: Ja, precies. En voor de komende weken, jongens, wat staat er nog op, de, op het programma van jullie?
1: Nou, het is nog uh, mei vakantie. Ook in de rechtbank. Okay. Rechters, officieren van justitie en advocaten hebben... Ook vakantie. Uh, dus uh, ook de komende week is het wat rustiger. Maar daarna uh, moet het weer ingehaald worden. Dus dan uh, wordt het weer zweten voor ons. Ja. Nog dingen waar jullie naar
0: uitkijken? Naar grotere zaken? Of zeggen, nou, nou, daar heb ik wel wat meer aandacht voor of meer interesse in?
2: Nou, niet direct uh, rechtszaken. Er zijn natuurlijk nog wel uh, wat onderwerpen die, uh, die onze aandacht verdienen. En uh, nou ja... We zijn uh, volop bezig met, uh, met allerlei zaken. Maar kun kun gaan, je het gaan... tipje van de sluier oplichten? Ja, de, ik ben in ieder geval ergens op gestuurd... waarin de uh, lijnen lopen van uh, Duitsland naar uh, Bulgarije en Cyprus. Uh, waarbij het gaat om smeergeld... om het ontlopen van uh, sociale verzekeringen, witwassen. Mm -hmm. um, en uh, er is een duidelijke link vanuit Duitsland naar, uh, naar ons gebied. naar Een bedrijf dat uh, nu niet meer bestaat... En uh, dat heeft allemaal met deze zaak te maken. Waarbij ook al diverse betrokkenen op uh, ja, mysterieuze wijze om het leven zijn gekomen.
0: Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.